0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más el episodio número 98 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y voy a estar con ustedes compartiendo todo al respecto de las diferentes noticias que han estado saliendo, la salud del Papa, cómo está los diferentes calendarios litúrgicos que van a estar saliendo para estas próximas celebraciones y además tenemos una reflexión muy interesante y muy hermosa sobre la lectura del Evangelio de San Lucas que muchas veces utiliza hoy en día para hablar del final de los tiempos. Así que si deseas conocer más, quédate con nosotros, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano, específicamente en la Iglesia Universal. Hemos leído muchísimos espacios en donde ¿verdad? ha salido la noticia desde el fin de semana pasado que el Papa se había sentido un poco mal de salud. Eh, dejaron claro que el cuadro clínico del Papa eh, podría ser algún estado gripal, un poco de gripe, eh, con una inflamación en algunas vías respiratorias, pero no es pulmonía. Con todo y con eso, eh, el cuadro clínico ha mejorado, pero los médicos le han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para la COP28. Eh, lo cual Francisco, con gran pesar, pues ha aceptado. Se entiende que por consejo de los médicos eh, canceló el viaje a Dubai, que estaba para el primero al 3 de diciembre. En este momento no sé si realmente estamos tratando yo estoy tratando de buscar si específicamente iba a tener alguna participación dentro de la COP. Recuerda que la COP es el encuentro que se, que se iba a hacer en Dubai sobre el cambio climático, los problemas climáticos mundiales, la crisis climática, los diferentes países iban a tener algún espacio y obviamente él acaba de publicar la de Deum, eh, que es como su segunda parte, hasta cierto punto, un tipo de continuación a Laudato sí si, y pues el que fuera a la COP, una de las cosas que él menciona en la Oda de era que él quería ir a la COP. Y ahora tener este espacio de no poder ir a la COP también trae un poco pues de problema, que él quería. Eh, no sé si realmente con todo y que ha cancelado alguna de las audiencias generales y con que ha cancelado otras cosas, no sé si iba a tener algún tipo de participación dentro de la COP o solamente su viaje era como motivo de visita y de estar allí presente. No sé si le iban a tener algún tipo de... Eh, de espacio en ese sentido, lo que sí es que eh, se entiende hasta cierto punto que debía pronunciar un discurso en la mañana del sábado 2. Eso es lo que he tratado de conseguir, lo que por lo menos he conseguido. No sé si realmente lo iba a pronunciar o si todavía está abierto el espacio para que lo pronuncie de manera virtual. Eh, veremos específicamente qué va a suceder, si realmente lo va a pronunciar de una manera virtual o qué. Con todo y con eso eh, se ha descartado pues, que está mejorando y todo lo demás. Como quiera, los médicos le dijeron no lo haga. Él quiso aceptar la, la decisión de los médicos o la opinión de los médicos para no ir. Pero Mateo Bruni, que es el, el, la persona que el portavoz del Vaticano, descartó que había una neumonía, pero mostró que una inflamación pulmonar era la causante de algunas dificultades respiratorias del Papa. Recientemente, como quiera, ha estado visitando y ha estado teniendo visitas dentro del, de, de Roma. Eh, específicamente en el Vaticano, pero tuvo que descartar su llegada a la COP28. Claro, obviamente, la enfermedad ahora del Papa pues ha creado un montón de revuelo en muchos aspectos. La gente que habla, todos los que dicen que si ya, si ya le queda poco al Papa, que ya está muy viejo, que bla, 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 y otros sucesos importantes, pero realmente no me interesa nada de lo que la gente opina en este respecto. Realmente nada está eh, con antibiótico, eh, vía por intravenosa le pusieron. Y pues le ha eso todo bien, está descansando y manteniendo pues sus trabajos particulares hasta donde puede. Si realmente el sábado 2 de, 2 de diciembre pronuncia algún mensaje, pues ya eso es otro punto diferente. No sé si lo va a hacer de manera habitual o qué, pero no va a ir a Dubai. Eh, tristemente, como quiera, vamos a estar pendiente aquí en Notas de Fe y Vida, vamos a estar pendiente a que todo lo que va a pasar en la COP28 y ya para la semana que viene le vamos a tener mucha información o por menos la información más e importante de lo que pasó en la COP28 y de qué se habló y cuáles son los motivos para este encuentro. Eh, con todo y con eso, verdad, es muy importante que se tenga claro y que podamos entender que esto era un espacio que el Papa quería estar desde el Laudate Deum lo lleva hablando que quería estar presente allí en Dubai, pues lastimosamente no va a poder. Si realmente usted no conoce específicamente qué es lo que ha escrito en la UDAT de um, la puede conseguir, está totalmente gratuita. Y si no, pues recuerda que el próximo eh, viernes, primero de diciembre, vas a poder acceder a la, por, por todas las diferentes redes. Van a estar hablando de cómo inicia la COP28 en Dubái, los diferentes temas que se van a estar tocando allí, en ese encuentro en Dubai. Así que nada... Oraciones por el Papa para que se vaya mejorando, para que su salud mejore más todavía y que él pueda, hasta cierto punto, ¿verdad? Ir eh, recobrar hasta cierto punto las fuerzas necesarias para poder continuar todo su caminito. Así que le deseamos lo mejor al Papa en este espacio de recuperación. En Contra Noticias ya estamos a punto de iniciar el tiempo de adviento, este tiempo de espera, de preparación, de cercanía a la llegada y al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la oficina del Vaticano, específicamente la oficina de celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífice, ya comenzó a dar el calendario de las ceremonias eh, para las fiestas natalicias que va a presidir el Papa Francisco. La del 24 de diciembre, el Santo Padre va, de, va a presidir en en la Santa Misa de Navidad, en la noche en la Basílica de San Pedro. Eso es lo que se espera el 25 de diciembre en la solemnidad de la Natividad del Señor desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro. Y va a pronunciar su mensaje navideño y va a impartir la bendición Urbet Orbis a las 12 de, del mediodía. El domingo 31 de diciembre va a celebrar la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y va a presidir las primeras vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año transcurrido a las 17 horas de Roma mientras que el primero de enero va a celebrar a las 10 de la mañana hora en la, este, en la Basílica de San Pedro, va a presidir la Santa Misa por la Jornada Mundial de la Paz. El sábado 6 de enero va a también estar en la solemnidad de la Epifanía del Señor, presidirá la Santa Misa en la Basílica de San Pedro a las 10 horas de la mañana. Y por último, el 7 de enero en la fiesta del bautismo del Señor, en la Capilla Sistina, va a celebrar la Santa Misa con el bautismo de algunos niños a las 9 y 30 de la mañana. Todas las ceremonias que se añaden a la ya anunciadas pues, por el maestro de celebración lúdicas para el mes de diciembre son el 8 de diciembre Francisco va a presidir la ceremonia con, la tradicional, con el tradicional acto de veneración de la Inmaculada Concepción el 12 de diciembre va entonces también a celebrar la misa en la Basílica de San Pedro por la celebración de la Santísima Virgen María de Guadalupe patrona de América Latina y fiesta que el Papa Francisco comenzó a celebrar desde el 2014 Así que ahí tienes por lo menos un calendario por si quieres seguirlo. No porque vayas a estar en Roma. Si estás en Roma, pues felicidades por ti. Pero si estás acá en, en Puerto Rico, Estados Unidos, en donde me quieras escuchar en América Latina, te doy el calendario por si quieres buscarlo y ver las celebraciones. Recuerda que todas las celebraciones del Santo Padre se transmiten a través de YouTube. Lo puedes encontrar allí en Vatican eh, Media. La puedes ver allí directamente. gratis tienen diferentes secciones en inglés, en español. Te dan las traducciones, te dan todo. Así que puedes encontrarlo en YouTube, en Vatican miria para que puedas seguir las diferentes eh, celebraciones que el Papa va a tener en este eh, tiempo de Adviento y estas celebraciones de Navidad. Eh, siguiendo un poco la, pues, las noticias que hemos dado al principio y entendiendo un poco la realidad de lo que estamos viviendo, Les mencionaba al principio verdad, que con toda esta noticia... De la, el Papa que se siente mal y todo lo demás y todos los problemas después del tema de la sinodalidad o en la primera parte del sínodo, surgen, salen a relucir demasiados temas. Muchos temas en donde ya la gente piensa que se está acabando todo, que estamos en el final de los tiempos, que la sociedad está súper perdida, que todo está mal. Y lo vemos todo como tiempos difíciles. Nos convertimos en nuestra vida como nubes negras, nubes negras que no tenemos otra cosa que hablar más que de lo negativo. El país destruido, la realidad yéndose a pique, los jóvenes ya sin ir a la iglesia. Ese tipo de realidades que muchas veces nos agobian y que a veces nos llenan la mente de, de peso y hacen que nuestra conciencia pese a niveles extremos que no nos dejan ni dormir, descansar, ni disfrutar ni pasarla bien en familia. Eh, lo digo porque es una realidad. Muchas veces lo escucho y uno lo escucha totalmente en todo el sentido de la palabra. El que a veces la gente me diga muchas veces, no, es que la sociedad está perdida, que los jóvenes ya no creen en Dios. Eh, y a mí a veces eso me carcome, ¿no? Eh, me enerva y me da dificultad para pensar en el sentido de que no es lo mismo. ¿verdad? Cuando hablamos de estas realidades, cuando hablamos de los jóvenes en la forma despectiva de entender que a los jóvenes no creen en Dios, a veces siempre me sale una sola pregunta en mi cabeza. Tal vez no creen en tu Dios, pero creen en Dios. Tal vez no en el Dios que te educaron o te enseñaron a ti. Tal vez no en el Dios que muchas veces está limitado en nuestra mente, pero tienen una visión de Dios. Tienen una visión de espiritualidad, tienen una visión de realidad pero tal vez nos, no iguala como nosotros esperamos que sea. Eso no implica, bajo ninguna circunstancia, que ellos no creen en Dios. El problema es que tal vez su visión de Dios es bien diferente. Recientemente, la semana pasada, que me encontraba, y como les explicaba en el programa anterior, me encontraba en Acción de Gracia en Aguadilla, en un proyecto de las hermanas Salesianas, eh, me encanta demasiado, me encantó demasiado llevarme a estas jóvenes a trabajar. Jóvenes que ofrecen de toda una semana, porque la institución en que laboro nos da una semana completa, ¿verdad? Nos quita otros días libres para darnos la semana de acción de gracia en su totalidad. Y pues estas jóvenes ofrecen de su tiempo libre, de una semana que tienen libre de poder irse a disfrutar a pasarla bien, a no tener que estar conmigo y con otras personas trabajando, pero ofrecen una semana completa para ir al servicio de los más necesitados, de los más vulnerables, a entregar sus talentos en favor de, lo, de aquellos que necesitan. Realmente hacen misión, realmente viven la parte del cristianismo, esa enseñanza cristiana que está en cada una de nuestras esencias y que Jesús busca amar al prójimo como a sí mismo, están entregándose sus vidas, sus amores por otro. Si realmente eso nos muestra de que aún, de que aún en la sociedad que vivimos sigue existiendo esperanza en estos jóvenes, entonces no sé qué más uno pueda ¿verdad? mirar, qué más uno pueda pensar, qué más uno pueda esperar, qué más deberíamos tener en nuestras vidas. Si eso no es esperanza, realmente no sé dónde la tenemos. Pero... Ante cada crisis, ante cada realidad, nacen estas nubes negras que quieren verlo como todo mal. Y voy a utilizar este pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 21, 5 al 19, porque es el pasaje que muchas veces escuchamos en iglesias, en templos, católicos, protestantes, de cualquier denominación que usted quiera dentro del cristianismo. Vamos a escuchar este texto siempre para hablar de que ya el final de los tiempos está cerca. Y dice de la siguiente forma, en aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto sucederá? Él contestó, cuidado con que nadie les engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo yo soy o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones no tengan pánico porque eso tiene que ocurrir primero pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo se alzará pueblo contra pueblo reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemia y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de que todo esto, antes de todo esto, les echarán mano, les perseguirán, entregando a los tribunales y a la cárcel. Les harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio hagan propósito de no preparar nuestra su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta que sus padres y parientes y hermanos y amigos les traiciones y matarán a alguno de ustedes, y todos les odiarán por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabellera perecerá. Con nuestra perseverancia salvarán sus almas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces esta lectura se utiliza para hablar de ese final de los tiempos. Ese tiempo que está cerca, ese momento ya propicio, ese lugar en donde ya Dios está cerca de nosotros. Y a veces no comprendemos realmente de dónde Jesús o de dónde Jesús viene a empezar a hablar de este tema. Eh, si mira antes del versículo 5, Entenderán muchas veces de dónde inicia el capítulo 21 para muchas veces comprender el por qué Jesús comienza a hablar del templo de esa forma. Jesús comienza el capítulo 21 diciendo, al fijarse Jesús vio cómo los ricos hacían sus donaciones para el templo en la sala de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba dos pequeñas monedas de cobre. Entonces dijo, les aseguro que esta viuda pobre dio más que los otros, porque todos ellos dieron como ofrenda lo que les sobraba, pero ella dio de su pobreza todo lo que tenía para vivir. Y entonces entramos en ese capítulo, en ese versículo 5. Al oír que algunos comentaban que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas excelentes, Jesús dijo, de todo lo que ustedes ven, llegarán día en, días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Claro, es una continuación propia al argumento de Jesús de tratar de enseñarles que uno no da lo que sobra, uno da su vida entera a Dios. Como esta gente, todos estos maestros de la ley, daban lo que sobraba, daban lo que, lo que, algunas migajitas pequeñas y la viuda lo dio todo, la viuda lo entregó todo. Y si, y si quieres ir más atrás, vea el capítulo 20, a finales de capítulo 20, cuando Jesús en ese último versículo 45 en adelante dice, cuando todo el pueblo escuchaba a Jesús, escuchaba, perdón, Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley, los que les gusta pasearse con ropas largas y desean ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares más destacados en los banquetes se apoderan de los bienes de las viudas y para aparentar hacen largas oraciones estos serán juzgados con severidad Jesús habla de los aparentes ¿no? de estos maestros de la ley que, que, que tienen apariencia de realidad Jesús obviamente habla así de momentos de crisis en ese primer espacio pero Jesús habla mucho más allá Habla de más cosas, habla de más situaciones. Habla de realidades que muchas veces nosotros tenemos. La belleza del templo, pensar que las cosas permanecen, el templo no permanece. Eh, hay, hay más allá. Y Jesús habla mucho más profundo que realmente lo que nosotros esperamos. Vamos, vamos a evaluar esta lectura. Es la última visita de Jesús a Jerusalén, la última se sabe que después de ahí no vuelve más a visitar a Jerusalén. Algunos de los que lo acompañaban se admiraban al contemplar esa belleza del templo. Jesús, por el contrario, siente algo muy diferente. Sus ojos de profeta ven el templo de manera más profunda. En aquel lugar grandioso no se está acogiendo el reino de Dios. Por eso Jesús le da por acabado esto que contemplan. Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. De pronto sus palabras rompen el autoengaño que se vive en el entorno del templo. Aquel edificio espléndido está, alimentado, está alimentando una ilusión falsa de eternidad. Aquella manera de vivir la religión sin acoger la justicia de Dios ni escuchar el clamor de los que sufren es engañosa. Por eso todo eso será destruido. Las palabras de Jesús no nacen de la ira, no nacen de un Jesús molesto, ni un Jesús enfadado con los maestros de la ley. Menos aún del desprecio o el resentimiento. No está diciendo que los que van al templo son malos. El mismo Lucas nos dice un poco antes que al acercarse a Jerusalén y ver la ciudad, Jesús se echó a llorar. Su llanto es profético. Los poderosos no lloran, el profeta de la compasión sí, ese sí llora. Y eso es lo que Jesús trae, la compasión. Jesús llora ante Jerusalén porque ama la ciudad más que nadie. Llora por una religión vieja que no se abre al reino de Dios. Sus lágrimas expresan su solidaridad con el sufrimiento de su pueblo y al mismo tiempo su crítica radical a aquel sistema religioso que obstaculiza la visita de Dios. Jerusalén, la ciudad de la paz, no conoce lo que conduce a la paz porque está oculto ante los ojos del pueblo. Jesús arroja no poca luz sobre la situación de actual. A veces en tiempos de crisis como lo nuestro, la única manera de abrir caminos a la novedad creadora del reino de Dios es dar por terminado aquello que alimenta una religión que podíamos decir caduca, vieja, sin generar la vida que Dios quiere introducir en el mundo. Dar por terminado algo vivido de manera sacra durante siglos no es fácil. No se hace condenando a quienes lo quieren conservar. Como eterno, absoluto, sino se hace llorando. Pues los cambios exigidos por la conversión del reino de Dios hace sufrir a muchos. Los profetas denuncian el pecado de la iglesia llorando y eso es lo que hace Jesús muchas veces utilizamos y escuchamos este, esta lectura bíblica para hablar de que oh, ya Dios está cerca, ya todo está terminado pero muchas veces puede ser el argumento repetitivo para poder adentrar a la gente en el sentido del pecado y meter este temor ante las cosas que puedan pasar sí claro si vivimos tiempos diferentes, lo que era ayer no es hoy. Lo que era hoy no será mañana. Hay tiempos difíciles, tiempos cambiantes. Nadie se baña en el mismo río dos veces. Nadie se baña en la misma agua. El agua fluye, cambia, es constante. Es una realidad que nos permite a nosotros poder entender que nuestra iglesia también debería ser cambiante. Y eso es lo que hace que la gente, cuando el Francisco se enferma, cuando Francisco presenta algún tipo de problema de su pierna, ahora de los pulmones, hace que la gente cree estas ideas de que ya todo se acabó. Ya no hay más. Ya llegó el final de nuestros tiempos. Ya mismo viene Jesús en su segunda venida y nos va a venir a buscar a todos y nos va a salvar. Pero nos olvidamos que al final del día Siempre está la misericordia de Dios y Dios llorará por cada uno de nosotros llorará por el templo que hemos construido llorará por las viudas que dan su limosna totalmente desde su corazón y todavía llorará más por darse cuenta que aún tenemos maestros de la ley que piensan que se apoderan de la ley que piensan que pueden vivir de eso esa realidad y cuando vemos personas como Francisco como otros curas religiosos, religiosas, que lo dan todo por el pueblo. Y que tal vez no siguen la doctrina o las normas, leyes como esta. Mucha gente la sigue. Pensamos que ya esos son enemigos del pueblo. Esos son enemigos de la palabra y de la doctrina. Ya son enemigos. Enemigos que en algún punto están tirando por la borda ah, la, la, la fe de nuestro pueblo. Pensamos que por estos se va a destruir el catolicismo. La iglesia se va a perder. Todo se va a echar por la borda. Pensamos por esos que ya no quedará más nada en este mundo. Y realmente todavía queda mucho más. Porque Jesús lo termina diciendo en la lectura. Y aún estas cosas no pasarán. Todavía queda más tiempo. Porque al final del día nadie sabe el día ni la hora. Solo Dios. Solo el Padre que está en el cielo. Y ni se la reveló al Hijo. Eso dice Él. Así que en ese sentido tengamos mucho cuidado cuando escuchamos estas lecturas cuando escuchamos estos pasajes porque bajo ningún aspecto son, son apocalípticos bajo ningún aspecto están tratando de decirnos que ya todo se va a acabar todas estas lecturas muchas veces están atadas a una realidad de las épocas y hay que tener mucho cuidado de meter miedo para que la gente crea en Dios el miedo no nos lleva a nada la alegría, la felicidad, la misericordia, sí nos lleva mucho. Sí nos lleva a crecer. Porque al final del día somos como Cristo, profetas en medio de un pueblo que llora ante la belleza de las cosas y también llora cuando se siente indignado. Cuando sentimos que nos hemos alejado de lo que Dios deseaba para nosotros, de lo que Jesús soñaba en su corazón para su pueblo. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco de verdad a todas las personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten. Eh, muchas gracias de verdad a todos ustedes. Les recuerdo que el pasado domingo tuvimos la sección de Notas de Fe en la Historia. Una sección muy interesante dedicada a Leonardo da Vinci. Si deseas conocer algunos aspectos específicamente sobre Leonardo que estuvimos hablando de la pintura de la última cena cómo la realizó, cuáles fueron los procesos y los diferentes proyectos que él estuvo trabajando. Puedes volver otra vez a buscar notas de fe en la historia que lo vas a tener allí disponible en cualquiera de tus aplicaciones favoritas. También les recuerdo que ya... Eh, Próximamente vamos a estar pues, clausurando esta segunda temporada, ya estamos hoy en el episodio 98, nos quedan dos episodios más para llegar a los episodios número 100 de esta segunda temporada y creo que estaremos en estas navidades, ya que yo salgo el 23 de diciembre, estaré tomando un receso hasta que regrese después en enero, voy a estar de misiones en Colombia con un grupo de jóvenes de aquí de Puerto Rico y jóvenes internacionales desde Colombia y Argentina van a estar con nosotros allí en la región de Santa Bárbara así que obviamente como Vamos a estar un poco eh, clausurando también esta segunda temporada. También será un espacio para yo poder también hacer todas las labores que tenemos en esta temporada de adviento, en este tiempo de, de receso. Eh, también para nosotros. Así que estaremos ya volviendo para el próximo año nuevo. Y el primer programa sería específicamente después que salga el 23. Les voy a buscar aquí un poco las cifras bien para que podamos tener claro. Nos queda específicamente... 3, eh, eh, espérate, este es el 98, 99, se, nos quedaría el 7 y el 14. El 21, eh, yo salgo el 23, el 21 voy a estar preparando ah, un programa, sino más bien algún espacio de reflexión más navideña. Dejaré algo para el 28 y para el 4. Voy a dejar algo para el 28, más como unas notas eh, de fe en la historia para que podamos tener algunas cuestiones ¿verdad? y llevarnos y que no se pierda un poco la constancia de los jueves ya el 6 estaría de regreso que eso es sábado y ya volveríamos a tener el programa como de costumbre el 11 con la nueva temporada y con diferentes muchas ideas que estoy tratando de traer para este año nuevo que comenzaría el 2024 así que nada se los dejo ya de adelanto para que tengan un poco claro, la próxima semana tenemos episodios muy interesantes que vamos a estar descubriendo, vamos a estar hablando con personas, tendremos algunas entrevistas, algunos diálogos que estoy preparando para esta temporada, así que nada, espero que pueda esta final de temporada sea para ustedes un espacio muy interesante y gracias nuevamente por siempre compartir eh, con nosotros y específicamente con, conmigo, ¿verdad? Todo este tiempo y nada, les deseo lo mejor en este fin de semana y que puedan iniciar este tiempo de adviento muy interesante para ustedes. Recuerda, nos puedes seguir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram como Saúl Marrero 6 en X, tampoco poco digo Twitter otra vez. Y nos pueden escribir al el correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com Gente, recuerden escuchar Notas de Fe en la Historia. Siempre una sección que les encanta. Una sección que se llena demasiado. Mucha gente ya la ha escuchado. Así que si no la has escuchado, puedes buscarla nuevamente en los espacios anteriores. Muchas gracias y recuerden en su caminar llevar Notas de Fe y Vida. Se cuidan. Hasta la próxima.